0: Thank you.
1: Don Ricardo Lagos Escobar, presidente. Muy Bienvenido bien. a este tercer capítulo de Elegidos. Por favor, una foto oficial.
0: La foto oficial, muy bien.
1: Por favor, lo invito a sentarse. ¿Cuál de los dos? El del presidente, por supuesto. <risa> con acierto, Vamos a hacer un recorrido... Usted hace muchos años decidió formar parte activa en la política y en la historia de este país, y no ser un mero espectador. Bueno, y aquí hay muchos que lo, lo han acompañado y que lo acompañaron y lo siguen acompañando porque quisieron estar aquí para, para ser presentes y ser testigos de este, de este viaje, de esta travesía en la historia.
0: Bueno, creo que... Los últimos 50 años han sido muy desafiantes, pero los próximos se concretan los desafíos. Sí. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una observación inteligente de cómo los últimos 50 años nos enseñan los cambios epocales que estamos viviendo y cómo ahora somos capaces de adaptarnos a los nuevos cambios, que son los cambios de un mundo digital inteligencia artificial que es una generación que están haciendo de una forma muy distinta a la nuestra 85 años atrás Presidente, lo
1: quiero invitar entonces a iniciar este viaje en la historia haciendo uso de la tecnología así que disfrute esto es para usted Proclama
2: Presidente de la República, al ciudadano Salvador Allende Gómez. ¡Se levanta la sesión!
0: Hace 50 años yo tenía 35 años. Tenía también sueños, como toda la gente, en aquellos años, el sueño de un Chile más justo, más abierto, en donde todos tengan iguales posibilidades independiente del lugar donde nacen.
1: El 3 de noviembre de 1970, tras unas reñidas elecciones, el doctor Salvador Allende Gossens asume la presidencia de la nación. Los ojos del mundo están en Chile. Por primera vez en la historia, un mandatario socialista es elegido por la vía democrática. Desde su oficina como secretario general de la Universidad de Chile, un joven y destacado abogado presencia con optimismo en los acontecimientos.
0: Yo era un entusiasta partidario de Salvador Allende y lo que era su gobierno.
1: Titulado en Derecho, doctor en Economía y académico, con poco más de 30 años, Ricardo Lagos Escobar es una prominente personalidad de la escena intelectual de la época. Sin embargo, para la gran mayoría de los chilenos, no es aún un hombre reconocible. Para ese entonces, ni siquiera él mismo sabe que el destino de la historia pronto lo van a ubicar en un papel protagónico. Si bien Lagos no pertenece al mundo político, Sus publicaciones han llamado la atención del nuevo gobernante. Durante el primer año de la unidad popular, el presidente Allende le ofrece ser parte de la delegación chilena ante las Naciones Unidas. En esa ocasión, Lagos hace un polémico discurso contra la decisión unilateral del presidente Nixon de cambiar las reglas del sistema monetario internacional, en desmedro de los países en vías de desarrollo.
2: Los cambios que se produzcan no pueden realizarse en un pequeño círculo privilegiado de países ricos, sino que en un marco universal. Los países pobres tenemos títulos jurídicos y morales para estar presentes en la toma de decisión.
1: La osadía del chileno llama la atención en el circuito internacional. Y desde entonces el nombre de Ricardo Lagos suena varias veces como candidato a algún ministerio del gobierno popular. Por distintas razones, los nombramientos nunca se concretan, hasta que a fines de 1972, Allende le ofrece un importante cargo.
0: El presidente Allende eh, me llamó un día para pedirme que fuera embajador en Moscú.
2: Y más difícil todavía era cosa. Y le dice
0: que no. Pero entonces ahí me dijo. No, ¿Cómo me dice que no? Si no es posible. ¿no? Entonces ahí hizo un chiste. Dijo: Bueno, supongo que se da cuenta que lo que es estar en Moscú, no, no, no está en un paísito de tercera. ¿Eh? Como diciendo. Bueno, y en definitiva me pre- presentaron, por supuesto, en ese tiempo tenían que ser aprobados por el Senado. Igual no, 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 no salió el nombramiento, gracias a lo cual estamos conversando, Chavalente, paréntesis ¿verdad? Mientras en el
1: Senado se demora la aprobación de su cargo en Moscú, llega 1973 y el país vive días complejos. La polarización y la crispación social avanzan. Las manifestaciones en contra y en pro del gobierno se toman las calles con frecuencia. El 4 de septiembre de 1973, Ricardo Lagos, junto a su esposa, Luisa Durán, participan en una de las manifestaciones pro gobierno. Algo en el ambiente parece advertirles que no se trata de una marcha más, sino tal vez
0: de la última. El 4 de septiembre era el tercer aniversario cuando él había ganado la elección y ese desfile el 4 de septiembre, eh, me acuerdo que íbamos desfilando en la multitud y en la multitud nos ubicó Allende. Y está, hicimos una cosa así y Allende respondió, o sea, nos, nos miramos. Eh, tuvimos la sensación que era una despedida, fue muy fuerte. Estábamos a una semana del golpe. Eh, Fue la sensación de la despedida.
1: Exactamente una semana después de aquel aniversario del gobierno, la mañana del 11 de septiembre, es Luisa Durán quien le entrega una dolorosa noticia.
0: Me entero en la ducha, porque mi señora me dice, Ricardo, hay golpe de Estado. Estaban dando noticias en no sé qué radio. Gravísima crisis económica, social bueno, quizá, y moral. Conmoción. En ese momento, le digo Luisa, yo tengo que ir a, a la oficina de Flaxo. Ver lo que pasa allá. Eh, o sea, yo me voy a Flaxo.
1: El pueblo de Santiago. Desde fines de 1971, Lago se desempeña como secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. ...por lo que cuando se entera de lo que está sucediendo en el país... ...decide dirigirse hasta las dependencias de la institución... ...junto a su esposa Luisa... ...toman la decisión de que ella se traslade con los hijos... ...a la casa de su padre... ...el médico Hernán Durán... ...quien también es cercano al gobierno de
0: Salvador Allende. Mis suegros tenían una casa grande en La Reina... ...nos parecía más seguro... ...estar más acompañado... ...de la familia...
2: Que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto
1: cargo. Mientras los militares sitian el Palacio de la Moneda y Salvador Allende dirige sus últimas palabras a los chilenos a través de Radio Magallanes, Lagos llega a las dependencias de Flaxo en Calle Infante con Providencia.
0: Palacio de la Moneda deberá ser evacuado. En Flaxo, claro, hay conmoción, y en ese instante entonces se plantea que aparentemente hay aviones que van a bombardear la moneda. Yo no lo puedo creer. Entonces, en la parte alta del edificio era posible mirar hacia el centro. No, mirar la moneda no es imposible, pero mirar hacia el centro, eso era todo. Y subimos ahí, subimos con un par de eh, colaboradores. Y espantados vemos cuando llegan los aviones. Y vemos la explosión, eso lo vimos. Entonces yo no podía creer que, que eran aviones bombardeando la moneda. Ahí me di cuenta que eso era ya, eh, no era un golpe de Estado como, ¿eh? ahí todas las armas y todos los recursos, ¿no? O sea, era algo insólito suponerlo que se iba a bombardear ¿Qué, qué, ¿Qué podían hacer los que estaban encerrados en la moneda? Era el deseo de demostrar la fuerza O sea, el efecto visual que produce el bombardeo a la moneda es Aquí nadie se mueve Al que se mueve, nos sale en la foto Bala con ellos Muy fuerte Muy fuerte me regresé directamente a la casa de mi suegro y cuando llegué ahí veo que está también otra familia que era la familia del doctor Soto el Cacho Soto
1: ya en casa de sus suegros Lago se encuentra con la presencia de la esposa del doctor Oscar Soto, médico personal del presidente Allende y amigo de la familia de su suegro, el doctor Hernán Durán. Oscar Soto había partido temprano en la mañana hacia La Moneda. Tras la embestida militar, el cardiólogo tiene la oportunidad de salir del palacio presidencial.
0: Y dijeron, ¿cuáles son los médicos? Y él dijo, yo soy médico de La Moneda. Ya. Se va de aquí inmediatamente. Y se fue. Y claro, ahí llegó el cacho Soto directo de la moneda. O sea, supimos el suicidio de Allende en ese momento. Se suicidó hoy. tristeza infinita porque además cualquiera que era cercano a Allende sabía que Allende iba a refugiarse y defenderse en la moneda.
2: No tengo otra alternativa. Solo a Viviano abalazo podrán impedir mi voluntad de hacer cumplir el programa.
1: Los días siguientes, la Junta Militar, instalada en el mando de la Nación y liderada por el comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, comienza a buscar y a detener a personeros y cercanos al derrocado gobierno de Salvador Allende. La policía secreta del régimen, conocida como la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, es la encargada de aquello. En primera instancia, Ricardo Lagos no es un nombre que suene en las listas de los requeridos por la Junta Militar hasta que un familiar lo alerta que
0: está en serio peligro. Un pariente mío tenía un cargo alto en el escalafón naval, se las arregló y me dijo que quería conversar conmigo.
1: Esta persona teme conversar vía telefónica, mucho menos en alguna instalación naval. Por ello lo cita en su residencia de Reñaca para confiarle la delicada información que tiene.
0: Y ahí entonces me explicó que había visto varios eh, ataques en contra de mi persona y que decían que había que proceder de inmediato a detener a este caballero, pero Ricardo me dijo, no tengo influencias para impedir lo que va a ocurrir. ¿Te queda claro? Porque esto es un tema de tiempo. Esto es el primer escalafón, este es el segundo, el tercer. Tú estarás en el cuarto, en el quinto, pero que está en un escalafón, está. Y a medida que se vaya subiendo, va a llegar el agua a donde estás tú. Oye, le dije, pero lo que me estás hablando... Es, es cierto. Bueno, después me di cuenta, claro, que él le estaba vinculado a los servicios de inteligencia.
1: Frente a la seria advertencia, Lagos y su
0: familia parten al autoexilio. Nos fuimos con Luis y los niños a Buenos Aires en febrero. El golpe había sido en septiembre y en febrero nos fuimos. Y al final abrimos la sede que que existe hasta el día de hoy, Flaxo, Buenos Aires.
1: Durante cuatro años, Ricardo Lagos permanece en el autoexilio junto a su familia, hasta que en 1978 le ofrecen en Chile un cargo en la Organización Internacional del Trabajo. Con la íntima ilusión de poder colaborar para terminar con la dictadura militar, cruza la cordillera de los Andes para volver al país.
0: Están lactando para sabiendas que volvemos con la familia, eh... Produce en el corazoncito un cierto sueño de que a lo mejor algo se puede hacer.
1: Tras su regreso al país comienza un largo periodo de trabajo para reconstruir la amistad cívica entre los distintos sectores políticos que buscan el fin de la dictadura militar y el retorno de la democracia.
0: Por lo tanto, nos empezamos a mirar y a olernos unos a nosotros, otros ¿eh? de una manera distinta.
1: Los acercamientos finalmente confluyen en agosto de 1983 con la creación de la Alianza Democrática, un pacto político de partidos de izquierda, centro y ciertos sectores de derecha que buscarán la salida democrática a la dictadura militar.
0: Y esta alianza democrática entonces eligió una directiva con un presidente que rotaba cada mes o cada dos meses. En diciembre tocaba ser presidente a un representante socialista. Entonces eh, me pidieron a mí si podía yo asumir.
1: La designación de Ricardo Lagos como presidente de la Alianza Democrática en diciembre de 1983 es el primer acto que catapulta al abogado como uno de los antagonistas más importantes a la dictadura militar. El 7 de septiembre de 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez ejecuta un atentado armado contra el general Pinochet. El ataque, perpetrado en el cajón del Maipo, termina con cinco muertos y 11 heridos. Pinochet logra sobrevivir y las represalias no se dejan esperar. Esa misma noche, el gobierno ordena la detención de algunos líderes opositores. Y si bien es la policía de investigaciones la encargada de realizar los arrestos, la orden también llega a la CNI.
0: Yo desperté con cuatro, según yo eran diez, no, no eran diez, eran no más de cuatro o cinco, detectives que me apuntaban con sus pistoles, con sus armas que tenían, eh, y yo durmiendo con mi señor al lado. Se enciende una luz y encuentro, según yo, diez fusiles ahí disparando, listos para disparar. Y ahí fue cuando me dijeron, y ese abrigadito porque eh, va a pasar mucho tiempo allá.
1: Durante 15 días, Ricardo Lagos permanece privado de libertad. Su familia teme por lo que pueda sucederle. Sobre todo, Francisca, su hija menor.
0: La Panchita estaba muy asustada porque ¿qué le va a pasar al papá? En fin ya tenía 13 o 14 años, cambiamos cartas, yo le explicaba que en fin, por ahí están publicadas las cartas. Mi querida Panchita, qué linda tu carta de ayer. Se la mostré a mis amigos aquí y a todos les gustó mucho. Tienes razón cuando dices que en la hora de visitas, Podríamos mejor haber estado paseando con el Teo o jugando a los convitos. Sin embargo, estas cosas que nos han pasado sirven para apreciar mejor las cosas lindas de la vida y que, como se hacen siempre, uno no se da cuenta que son tan importantes.
1: ...gracias a la presión de la diplomacia internacional... ...y tras 15 días detenido... ...Ricardo Lagos es liberado. Entrada la década de los 80... ...el creciente proceso de movilización social... ...en contra de la dictadura... Sumado al trabajo político de la oposición, logran forzar que el gobierno convoque a un plebiscito para el 5 de octubre de 1988, en el cual el país va a decidir si Augusto Pinochet continúa en el poder. Mientras muchos dudan de la transparencia de la elección, Lagos ve en esta oportunidad la única opción de recuperar la democracia. Por ello, en diciembre de 1987, funda el Partido por la Democracia para reunir a independientes de izquierda, centro y hasta de derecha y promover la inscripción de
0: votantes y el no a Pinochet. Porque si nos inscribimos en los registros electorales, vamos a ser partidos. Si somos partidos, vamos a llegar a la tele. Si llegamos a la tele, vamos a denunciar las cosas que están pasando.
1: Y la oportunidad de poder dirigirse al país llega cuando Canal 13 crea un programa de debate en vivo y abre las puertas a la oposición. El Partido por la Democracia es invitado a participar con su presidente a la
0: cabeza. muchos chilenos fuera. Ya estábamos inscritos como partido. Y por lo tanto, lo que queríamos en ese programa es decir, ayúdenos. Necesitamos apoderados para contar los votos.
1: El 25 de abril de 1988, Lagos, junto a otros tres dirigentes del PPD, se presentan en el programa De Cara al País. Su principal objetivo es denunciar que, durante el pasado plebiscito de 1980, en el cual se aprobó una nueva constitución para el país, se recurrió al fraude.
0: Íbamos a tener un apoderado en cada mesa y se necesitaban 40.000 apoderados a lo largo de Chile ese era el propósito de la denuncia que yo iba a hacer la, la que, la que está no ahí organizando dice bueno para este tercer bloque solo disponemos de nueve minutos
1: avanzado el programa ya en el bloque final Lagos no ha logrado exponer lo que vino
0: a decir claro al final me, me enojé yo muy brevemente Cuando parte el tercer bloque, no me acuerdo qué pregunta hicieron, y yo me fui de frentón contra Pinochet. General
2: Pinochet no ha sido claro con el país. Primero dijo, primero dijo usted, General Pinochet, que había acá metas y no plazos. Después General Pinochet tuvo plazos planteó su Constitución del 80. Le voy a recordar, General Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo Presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La Cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros ocho años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me quise la gana, pues es la verdad. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo, algunos nunca han estado así. Ricardo, aquí lo que están va a tener que responder y usted va a tener que responder entre el sí o el no. Cuando
0: terminó el programa, yo seguí indignado con la, alegando con la Raquel Correa.
2: Ricardo, lo que y yo el país necesita yo reemplazaría saber... a que hiciera Raquel, usted me va a excusar. No, es que, es que Hablo por 15, 15 años de silencio ustedes. y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada, civilizadamente, a través del triunfo del no. Y la Raquel
0: Correa me decía, Ricardo, Ricardo, usted no se da cuenta de lo que pasó hoy día. Mañana nos van a tomar presos a todos nosotros. Y yo seguí enojado.
1: Recién al día siguiente de su participación en el programa, Lagos comienza a dimensionar lo que ocurrió
0: en el set de televisión. Tuve que ir a una reunión de la directiva del Partido Socialista y cuando voy por la calle Aumá se empezó a juntar gente y, a, y empezaron unos aplaudir. Primero yo miré así a quién están aplaudiendo y después me di cuenta que era mí. Entonces, claro, ahí se da cuenta el poder de la televisión. Desde
1: aquel momento se consolida como una de las principales caras de la oposición. Su arrojo y osadía entregan esperanza a la gente que comienza a demostrárselo en las
0: calles. Yo creo que en el fondo porque era valiente. Eso es lo que están aplaudiendo y además encreparlo en esta forma tan insolenta. El 5 de
1: octubre de 1988 finalmente llega el esperado día del plebiscito. La opción sí significa la continuidad del gobierno de Augusto Pinochet y la alternativa no representa establecer plazos concretos para el fin de la dictadura.
0: despiadado que estos últimos días han lanzado la prensa extranjera.
1: Pese a que se teme que pueda existir algún fraude o que Pinochet no reconozca un resultado desfavorable, el ánimo en el comando del no es de optimismo.
0: Estaba todo bajo control. Estaban las cámaras listas de los, del computador para los efectos de hacer el cómputo. Nos iban dando, en ese momento ya tenían cosas respecto a la Constitución de Mesa, que había sido bastante rápida, o sea, que había interés en participar.
1: La masiva participación ciudadana elevaba las esperanzas de obtener un triunfo en las urnas. Sin embargo, con el paso de las horas y durante casi todo el día, los cómputos oficiales del gobierno daban por ganador a la opción sí. La posibilidad de un fraude comienza a aparecer.
0: La presión estaba ya... ¿no? y ahí fue cuando en un momento yo tuve una discusión fuerte porque yo dije, a tal hora yo tengo los cálculos. Si no la dan ustedes, porque él estaba dudoso de dar los cálculos a las 12 de la noche. Entonces al final yo puse una hora. A las 12 y media o lo, doy, o lo damos o lo doy yo solo.
1: Según los cálculos que llevan en el comando del NO, las cifras reales distan bastante de las que entrega el gobierno. Lagos presiona a los otros líderes de la campaña para hacer públicos estos resultados. Finalmente, pasada la medianoche, Patricio Elwin sale a dar cuenta de las cifras.
0: Y ahí fue cuando termina de dar la cuenta a Elwin de que hemos ganado. Entonces hay una foto por ahí que anda, nos damos un abrazo con él. Con, con es el abrazo del triunfo del, 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 del no. Emocionante. Creo que hicimos bien la tarea.
1: Es el comienzo del fin
0: de 17 años de dictadura. Al día siguiente, yo estaba consciente que algún rol iba a jugar en lo que venía. Y lo que venía era Pinochet derrotado.
1: Pese al largo y difícil camino transitado Ricardo Lagos sabe que aún queda la tarea más importante Que los costos fueron altos y dolorosos Y que nada de lo vivido habrá valido la pena Si no se restablece y protege la democracia
0: Se gobierna para la democracia Para preservarla en este caso para restaurarla y sus funciones de gobernante es gobernar para fortalecer el sistema democrático es una plantita que hay que regar día a día
1: ese es el objetivo, presidente? Seguir regando la plantita, la plantita de la democracia,
0: ¿verdad? Así es, porque esa plantita requiere riego, mucho amor, mucha convicción también. Exacto. Porque en la actividad pública, si no hay una convicción, entonces no es digno de estar en esa actividad.
1: Y hablando de esa convicción, me gustaría retomar yo creo que hay un punto importante, un antes y un después de ese dedo de largos ahí con Raquel Correa, que ojalá se porte un poco mejor conmigo y me deje hablar. Como no la dejó a ella, no, no, broma. <risa> ¿Qué ha pasado en las futuras generaciones? Por ejemplo, usted tiene
0: nietos, ¿verdad?
1: Ellos han visto, saben In, de ese dedo de largos. bisnieto. bis,
0: nieto. bis No, 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 usted se da cuenta, ¿no? Uh, bis nieto. Y ellos han visto, saben de este... Lo que significó
1: ese hecho histórico del famoso Dedo de Lagos? Yo no le puedo contar una anécdota.
0: Un día salió en una de estas reuniones familiares en, en calevo un sábado, por ahí, y salió el tema. Bueno, vamos a verlo, dijo uno. ¿Cómo, cómo vamos a ver? Claro, si están en la televisión. Y entraron a verlo. Y vieron lo que vieron todos los chilenos esa noche. Y se quedaron callados y dijeron, ¿y eso fue todo, abuelo? <risa> ¿El contexto cuál era? Era una pelea nomás, porque señor que se enojó, paró el dedo, dijo cosas. Bueno, entonces, ahí usted se da cuenta que cuando saca el contexto, entonces se olvida del resto, ¿verdad? Hablemos de su gobierno. En su gobierno le,
1: le tocó conmemorar los 30 años el golpe está. Siente que, ahora que estamos conmemorando los 50, ¿tiene la sensación de que en esa época y lo que hemos recorrido hasta ahora, hemos avanzado en esta reconciliación nacional?
0: Bueno, creo que el problema que tenemos, más allá del tema cotidiano, es que tenemos una sociedad muy distinta de la que teníamos hace 20 años atrás porque hay una mayor conciencia de que lo que se está jugando, pero al mismo tiempo hemos perdido los ejes ordenadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy tenemos las dificultades de tener un propósito común, un elemento que nos convoque, concreto, pero al mismo tiempo que sea entendible por la gran ciudadanía. Y desgraciadamente yo veo que a ratos, bueno, no son 30 años, son 20 más 10 o 12. Porque los 20 de la concertación, bueno, ahí están las cifras. Las cifras son impactantes y si las cifras queremos discutir pero también es impactante el que en esos 20 años escribí un texto mamotrético así de 800 páginas y lo terminé una semana antes del 18. Y dije, entonces tengo que hacerlo todo de nuevo. Y después me arrepentí y dije, no. Le voy a decir al lector que vea esto con cuidado, porque como el libro lo terminé una semana antes, si lo lee con cuidado, va a encontrar las semillas que explican el 18. Y pongo un par de ejemplos. Y creo que eso es, porque son dos mundos distintos, pero gobernó también una sensación donde hubo una derecha que se acostumbró a usar el veto. Ese es el problema. Y ahora veo que están haciendo algunas cosas ahí que espero que no se concreten y que tengamos una salida adecuada. Vivimos estas imágenes. Buenos días,
2: señor Presidente. Oficial de Guardia de Palacio, se presenta.
1: Usted decidió en su gobierno reabrir por de 80. Después de esa despedida triste, esa mirada que de alguna forma ambos entendieron que era la última mirada, Usted, varios años después, decide abrir para homenajear, pensando además que era el primer
0: presidente socialista que entraba a la moneda después de Salvador Allende. Bueno, de lo que se trataba era, primero, de hacer un gobierno sensato. Pero al mismo tiempo que fuera capaz de abordar aquellos temas del pasado, y me pareció que lo más lógico de abrir la puerta no era abrirla, era reponerla. Porque cuando Pinochet decide reconstruir la moneda, lo único que tenía claro era que había que suprimir Morandé 80. Con Morandé 80 era el símbolo del presidente ciudadano. Porque se hizo a comienzos de siglo, de un presidente que le rendían honores todas las noches porque a las 8 de la noche o 7 de la tarde iba a ver a su mamá que estaba a tres cuadras de la moneda y le hacían honores al presidente entrando y saliendo. Dijo, qué ridículo. Entonces, él decidió hacer una puerta en Morán de 80 donde el presidente entraba y salía como ciudadano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a 30 años después si físicamente se había destruido y en la construcción hubo bien cuidado de no hacer Morán de 80. En consecuencia me pareció que una forma de celebrar los 30 años era reconstruir precisamente ese espacio que era el espacio del presidente, no se olvide que en aquellos tiempos los presidentes vivían en la moneda, el espacio donde el presidente, entonces, era un ciudadano más. Y la forma, entonces, de decir, no, yo quiero un grande 80, es porque quiero que también el presidente sea un ciudadano más en aquellas cosas que corresponde. Otro gesto también de su gobierno fue impulsar lo que había iniciado, de alguna
1: forma, su antecesor, el presidente Frey, la mesa de diálogo, lograr sentar a los militares para que quizás gota a gota fueran
0: entregando información crucial para recuperar una democracia sana. Claro, pero pero vamos vamos por partes. Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Yo, ah, recién asumido, hubo, no sé si alguno se acordará, el servilletazo. Cuando los cuatro comandantes en jefe se juntaron en un restaurante con ventana que miraba a la calle, y todo el mundo miró entonces a los cuatro generales almorzando para comentar temas de actualidad y ante otros temas que tenían que ver, yo creo que hasta dónde aguanta el presidente. Entonces me pareció gravísimo lo que había ocurrido, porque quisieron hacer un acto que aparentemente muy inocente, de los cuatro comandantes en jefe, ahí, juntándose, ¿de qué se trataba? Entonces, me pareció que había que hacer y ejercer las funciones del presidente. Y los llamé uno por uno, separaditos. Y a cada uno le leí la cartilla, ¿qué significa eso? ¿Ustedes van a citar al Consejo de Seguridad Nacional? Bueno, les quiero advertir que si lo citan, busquen un lugar donde reunirse, porque a la moneda no van a ir. Y a ese consejo que ustedes convoquen, yo no voy a asistir. Y esto se lo hice uno por uno. Y fue el comienzo de un entendimiento distinto con los altos mandos. Si usted quiere tantar el terreno, este es el terreno que tiene futuro. Y claro... Venía el 21 de mayo, tenía que ir ahí, decidí ese año que el 21 de mayo se iba, a hacer en, se iba a celebrar en Iquique como un símbolo eh, más directo con Arturo Prat. Y en el viaje de ida para allá, a un par de comandantes en jefe le dije que pasaron a mi cabina en el avión y ahí a cada uno le leía cartilla, después a otro que no estaba ahí porque estaba preocupado de los actos que es el de la Marina. Le informé cuál era la cartilla en el viaje de vuelta que se vino con nosotros en el avión. O sea, fue el momento, a mi juicio, crucial para que quede claro de qué estamos hablando. Marcó la cancha. Yo creo que marcamos bien la cancha. Y a partir de ese momento fue mucho más fácil entenderse. Y hay otro.
1: Otra marcada de cancha dolorosa, triste, pero muy necesaria, que fue cuando llamó a Monseñor Balech y le pidió que preparara el informe. Informe que iba a reflejar la prisión política, las torturas, relatadas por eh, las víctimas
0: sobrevivientes. Ese fue un tema muy complejo, porque... El informe sobre prisión política y tortura es único en el mundo. En muchas referencias hay a lo que pasó cuando asume el presidente Mandela en en Sudáfrica. Pero lo que hace Mandela básicamente es aquellos que fueron objeto de tortura tienen derecho a reclamar una pensión que va a significar uno dos tres beneficios económicos y demostrar entonces cuál fue eh, las razones por las cuales fue torturado, pero no es un informe sobre la tortura. El informe nuestro es único en qué sentido? Primero, hubo que explicar una diferencia entre un informe presidencial para conocer la verdad de la tortura y las penas que corresponden porque la aplicación de tratura es un delito no es problema del señor Presidente de la República en Chile porque los temas judiciales los resuelve el Poder Judicial. En consecuencia, para poder hacer ese informe fue necesario contratar dos mil personas, explicarles de qué se trataba, y decirles, ustedes han sido seleccionados por sus capacidades personales y van a asumir el rol de representantes del Estado de Chile y los citan a la gente que va voluntariamente a hacer una declaración que fue torturado. Y le explican que él habla en nombre del Estado de Chile y que lo que diga será privado. Y luego entonces se estableció la necesidad de decir, creemos que lo que se diga aquí va a estar privado durante 30 años. Y ahí viene la la otra etapa de una señora que me fue a ver, que insistió mucho que tenía que recibirla, la recibí, entró a mi despacho y preguntó, presidente, ¿cómo me ve? Y la veo, bien señora. ¿Qué me lo puede decir? Y me dice entonces, sí, yo fui torturada, abusada en todo el sentido de la expresión y espero vivir 80 años y no quiero que mis nietos sepan que su abuelita amorosa sufrió estas torturas y le hicieron tales y cuales cosas, porque las dije todas. Y en consecuencia, 30 años no me bastan, porque quiero que se mueran con la imagen de la abuelita amorosa, que los quiere mucho a los nietos, pero no lo otro. Para lo otro, quiero ya estar muerta. Y lo que habíamos dicho, que eso permanecería resguardado por 30 años, Terminó los 50 que pedía ella. Ahora, esto está explicado claramente porque se le decía a la persona, esto que usted declara aquí, vamos a averiguar si es cierto o no, tenemos distintas formas de hacerlo y luego entonces veamos cómo sigue para adelante. Ahora, si usted lo que quiere es que se haga justicia, Entonces no puede venir acá porque esta es una decisión presidencial nomás. El que hace justicia en Chile es el Poder Judicial. Vaya al frente y lo mismo que declaró aquí, decádelo ante un magistrado. Y en ese caso entonces el magistrado tiene que tomar las providencias del caso para investigar quiénes estaban en la tortura, quiénes eran los torturadores y habrá mecanismos para. Creo que esta distinción fue muy importante para la ciudadanía.
1: Avancemos, presidente. Hablemos de las reformas que usted le hizo a la Constitución. Constitución que hoy en día, evidentemente, por todo lo que estamos viviendo, está realmente en primera línea. ¿Siente que esas reformas a la Constitución de Pinochet que usted hizo en esos años fueron suficientes como para pensar en un país que podía seguir viviendo democráticamente más unido, más justo?
0: Fue una pregunta complicada de responder. ¿Por qué? Porque lo que hice fue sacar los enclaves autoritarios que hacía que esa constitución no fuera, comillas, democrática. Pero no era la constitución que a mí me agradaba. Quiero ser muy franco en esto. Pensaba que era más importante, por ejemplo, mandato del presidente. El Presidente dura cuatro años en el cargo. Bueno, yo dije, mire, yo no estoy de acuerdo en eso. El presidente debe durar seis. No, porque son mucho tiempo, si sale de mal, lo queremos cambiar rápido. Entonces la respuesta mía fue, en ese caso, que el presidente dura cuatro años con reelección. Con ningún motivo, dije. Y se hizo entonces un diálogo un poquito fuerte, cuando supe el cuento, ¿no? Que entre estos cuatro, uno de ellos era el que negociaba por el gobierno, el ministro, el ministro del Interior, ministro Insulza. Y las otras tres personas eran de los partidos más bien opositores. Y esas tres personas le dijeron, pero mira, si es cuatro años, podemos los cuatro llegar a presidente, Si es seis, es una anécdota pintoresca, pero algo hay de eso. Hoy, presidente,
1: estamos viviendo un segundo proceso constitucional. En el primero, eh, usted fue bastante crítico, pero también fue claro en que era un proceso que no debía cerrarse. En este mismo edificio están luchando día a día por llegar a acuerdos y creo que todos los chilenos esperamos que eso suceda ¿cuál es su esperanza con respecto a este nuevo proceso?
0: mi esperanza es que Chile logre primero recuperar la credibilidad de los primeros 20 años segundo eso se recupera con temas concretos tercero Creo que para poder hacerlo, tenemos que tener muy claro las crisis que estamos pasando, de carácter epocal, todos enojados con todo, así usted no construye un país. Y por lo tanto, es fundamental ahora tener claridad que estamos perdiendo rápidamente en el rango internacional. ¿Aprendamos un poquito de Uruguay? En que, bueno... <ríe> El presidente de uno y otro bando ¿eh? deciden irse juntos del Senado. Dígame usted, no podían creerlo el resto de los senadores. Ambos ya llegaban a los 80 o qué sé yo y dijeron nos vamos. Entonces dijeron, ¿por qué no nos vamos juntos? Y entonces, claro, ahí tiene un lindo ejemplo. ¿Es posible construir eso ahora, acá? ¿Es posible decir, mire señor, yo quiero hidrógeno verde? ¿Es posible decir, mire señor, el litio es tan importante por 1, 2, 3, 4? Y si eso es así, pongámonos una comunidad de propósitos en así de concreto y recuperaremos la credibilidad. Eso es lo que me parece que está faltando en este momento difícil por que estamos pasando. El 11 de septiembre del 73 para Chile fue un día un quiebre muy importante que
1: nos tiene de alguna forma sentados aquí conversando. Pero hubo otro 11 de septiembre en el año 2001 con el atentado a las torres gemelas. ¿Dónde estaba usted? Porque son eventos que uno siempre se acuerda dónde está. Estaba
0: terminando una visita oficial con el primer ministro de Portugal, Antonio Gutiérrez, actual secretario general de la Unidas. Y se le acerca un señor a la mesa, estamos terminando el almuerzo, y se acerca un señor y le dice algo al oído al presidente. Y el presidente dice, qué lástima, una avioneta chocó con uno de edificios en, en Nueva York. Ah, pucha, qué lástima. Todo tres minutos después, el mismo se acerca de nuevo y le dice, y la cara le cambia completamente ...y nos informamos del atentado a las Torres Gemelas. Pero
1: este evento en particular generó, generó situaciones complejas
0: que le tocó vivir... ...porque evidentemente Estados Unidos... Es comenzó... la primera vez que se atacaba en Estados Unidos. Exacto. Se había atacado antes en Hawái, pero eso lo consideran... Ah,
1: ya. Entonces comenzó una carrera contra el terrorismo... ...y ahí apareció Irak y las armas de destrucción masiva y la necesidad de Bush de creer que lo apoyaran en esa decisión de invadir Irak.
0: Supe, entiendo, que hubo llamados telefónicos complejos ahí, ¿es verdad? Bueno, efectivamente, claro, los llamados del presidente Bush eran clarísimos. Eh, ahora, yo trataba de explicarle también al presidente Bush, mire Presidente, para mí, país chiquitito, tengo que tener reglas. Si no hay reglas, pasan por encima. Entonces, si usted dice que va a la guerra, la guerra la tiene que autorizar el Consejo de Seguridad. Ahora, que en el Consejo de Seguridad lo va a vetar Rusia, seguramente. Pero, ¿eso quiere decir que usted va por su cuenta? Entonces, acá hay un, un tema eh, muy complejo. Yo he tenido una buena relación y tengo una buena relación hasta el día de hoy con Bush pero cuando él me dice, le estoy pidiendo el voto para el Consejo de Seguridad, le dije yo, perdón, Mr. Blix, Hans Blix, es el el veedor internacional que estaba viendo las cosas, con el cual ya estaba hablando yo, él me dice, no, me dice, yo necesito por lo menos un mes más para saber qué pasa con las armas de destrucción masiva que se decía que tenía. Entonces se produjo una discusión, yo diría, adecuada, pero en esta conversación, el presidente Bush no me dijo Ricardo, Mr. President, le agradezco su franqueza, en vista de lo cual yo le dije también Mr. President, me considero amigos de Estados Unidos y los amigos tenemos que ser francos.
1: Definitivamente cambió el mundo y cambió Chile también.
0: Claro, en una u otra forma tenemos que ir abordando ahora respecto al futuro en Chile. Exactamente. Ver cuáles son los temas específicos es. que nos convocan con nombre y apellido y nos ponemos todos detrás y las otras cosas las seguimos discutiendo porque vamos nunca va a haber una unanimidad en un país pero sobre temas concretos es más fácil alcanzar acuerdos. acuerdos y decir, eso es lo que nos conduce a ser un país distinto al resto, con operaciones concretas en las cuales podemos avanzar. Y yo espero que podamos hacerlo por, porque el chino, nuestro país, se convierte en demasiada pelea chica y no en la mirada larga independiente que es lo que hace grande a los países.
1: Señor Presidente, lo invito a ponerse de pie. Nos quedaron muchos temas que conversar. Sin duda, yo creo que al principio de su gobierno usted quería que Chile se reflejara como como un país que había reconocido los errores que se había reconciliado, reencontrado y respetuoso
0: de los derechos humanos. ¿Usted siente que se logró ese objetivo? En ese momento, en esos años, sí. Porque pude eh, ser suficientemente franco en en todos los temas que tocamos. Presidente, por favor, quiero invitarlo. Sin duda,
1: su legado durante su gobierno es importantísimo. Y espero que ayude a la reflexión este programa y esta conversación que tuvimos con este elegido por nosotros, ayude a la reflexión de dónde estamos y cuál importante es regar esa plantita que usted dice. Y pensando en las generaciones futuras, lo quiero invitar a escribir aquí en este libro el deseo, la esperanza, el anhelo para un Chile de 50 años.
0: Debemos construir. Un futuro que esté entre el mundo de la revolución industrial más la revolución digital. Allí tenemos que ser entonces todos iguales en dignidad, donde la distribución de los ingresos mejore y logremos proyectos comunes que disminuya la desigualdad, la concentración de la riqueza en unos pocos y donde el futuro será entonces mejor. Ricardo Lagos Escobar, 27 de julio del 2023.
2: Un recorrido histórico, sensible, emocionante, con nuestra historia. Es un programa que nos tiene que llenar de orgullo porque es la consecución y la unión de todas las áreas del grupo trabajando para un programa histórico. ¿Qué íbamos a hacer por los 50 años del
0: golpe? Teníamos que hacer algo distinto, innovador.
2: Ha sido un proyecto maravilloso porque hemos podido juntar a todas las áreas del canal en este gran sueño. El trabajo de producción para poder conseguir grabar lo que estamos haciendo acá es monstruoso. Creo que es un programa épico, histórico. Nos pone sobre el tapete nuestro pasado, nuestra historia, pero por sobre todo nuestro futuro. Elegidos para mí es democracia. Son los próximos 50 años de la historia de Chile.
1: Seis líderes, seis presidentes que forjaron el Chile de hoy. Nos contarán cómo fue reconstruir la democracia después del golpe de Estado. Ese es un punto de quiebre fundamental en la historia de nuestro país. Queremos que quede
2: como un legado para este país y las futuras generaciones, no solo por la profundidad de su contenido, sino también por los altos estándares de producción. Juntaron lo mejor de MEGA para ofrecer un producto de calidad en un año muy importante. Elegidos
1: 50 años en primera persona.